0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mocitalx uh, Meu nome é Maezer e eu sou o opositor Ao meu lado eu tenho o Marcos Serumano Pedro E qual é a frase do dia, Marcos?
1: A frase do dia é... Sejam firmes e fiéis a Deus é, Hoje como convidado nós temos aqui o nosso querido irmão Tiago Cooperador de jovens e menores do nosso querido Jardim de Hermínio, Aqui em Franca né, Nosso Monteago, nosso nosso irmão do Correio Entregador do Correio né, Sempre que você tiver, você o ouvinte tiver uma entrega do, do Correio Você dá um alô aqui pro, pro 0800 Monteago que ele vai saber falar onde está né? Brincadeiras à parte Mas a gente também tem o nosso querido Monjo Josué aqui Junto de nós Que é o cooperador de ofício Do Jardim Dermínio de também Né, Monjo Zué É o sapateiro O sapateiro do time Monjo Josué aí produzindo várias Botinas e calçados de, de todos os tamanhos
0: Então vamos Todo mundo já sabe Como funciona a ah, é mais uma vez, lembrando a todo mundo que essa aqui é uma conversa que ela é nossa ela não representa é, a opinião da da congregação necessariamente é a opinião nossa aqui, a gente só está conversando, explorando aí as perguntas que vocês estão nos mandando tá é, também, lembrando, sigam a gente no, no Instagram, a gente é o Podcast, tá tudo junto e se quiserem mandar perguntas também por e-mail, agora vocês também já podem. É mostetalkspodcast.com Com tudo isso dito, vamos começar, né Marquinhos? Com
1: certeza.
0: Então vamos. Ah, vamos começar aqui com uma pergunta aqui que ela é bem... Interessante, <risos> sei como falar isso não, ah, tem alguém aqui que está me perguntando qual é a diferença de ensinamento e doutrina? Bom, a doutrina ela é a guia, né? ela
2: é como se fosse a determinação de como andar, né? de como viver, então nós como servos de Deus... Nós temos que andar debaixo do temor e dos seus ensinamentos. Os ensinamentos nada mais são do que a doutrina por si só, né? E bem-aventurado aquele que a doutrina está no seu coração. Mas como que surgiu a doutrina? Se nós formos lá a partir do, do êxodo, a partir do momento que o povo começou a, a caminhar na presença de Deus... O senhor usando de Moisés, ele sempre, o senhor sempre colocou Marcos né na vida do, do seu povo. O poder e o não poder, o agir e o não agir. Isso foi o início da doutrina, quer dizer, a conduta do povo. E se nós formos ver hoje, aquela doutrina do passado, ela mudou muito. Mas ela não mudou por causa do nosso Deus, ela mudou... Por causa do ser humano. Então, os ensinamentos, eles vêm para quê? Para reforçar a doutrina. Porque o homem começou a, a, a gerar nele costumes, gerar nele vaidades, gerar nele situações que fugiam da doutrina. E hoje, por que, que nós temos as as reuniões anuais de ensinamentos? Esse nosso OV, lá de 1936 para cá. Quantos ensinamentos já foram dados? Quanta coisa já foi ensinada por quê? Para a doutrina não perder a força. Porque o dia que a doutrina perder a força, o que, que vai acontecer com o ser humano?
1: Vai perder a ordem. Não perde a
2: ordem? Não. Então, a diferença é essa. É uma diferença que, ao mesmo tempo, é um ajudando o outro. né? O ensinamento assessorando... A doutrina. A doutrina é suprema. E o ensinamento. O que, é que eu acho, meu Tiago?
3: É basicamente isso. Né? Falando na linguagem dos jovens, como a gente sempre.. Deus sempre traz nas reuniões de jovens. Né? O ensinamento é o ato de, de você ensinar algo. Né? A professora ensina uma matéria e a doutrina é uma matéria né? de Deus, espiritual para o jovem andar nos caminhos de Deus. E o Senhor ensina a sua doutrina. né? Então, o ensino é um ato né, de aplicar a doutrina, de explicar como ela funciona, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, basicamente, é isso que o Mão hum. Josué falou. Né? É uma ensinando como proceder com a outra.
0: Interessante. Tem alguns momentos... Hum. né? Hum que eu tenho a sensação de que os ensinamentos eles não são muito claros. E, e vou mais além ainda. É, tem alguns momentos que eu sinto que eles são um pouco repetitivos. Eu lembro de algumas vezes que a gente teve uh, ensinamentos, de vários anos seguidos, os mesmos ensinamentos, né? E, e assim, uh, se a gente precisou colocar de novo o ensinamento, a gente não viu muito avanço do ano passado, né? Então, eu, eu te falo, ó, você não pode fazer X, você continua fazendo X, aí eu tenho que falar de novo, né? Então, quando a gente tem uma repetição do ensinamento, será que o problema foi, eu não entendi o que o ensinamento estava querendo me dizer? É, eu, eu sei que, por mais que é, os, os irmãos cooperadores, os irmãos anciãs, é, eles explicam né, é, os, os ensinamentos, toda vez que eles é, leem lá na, no, nos cultos, Porém, se não está gerando efeito, tem algum problema, né? É, o que, que os irmãos veem? Será que é uma questão de insubordinação ou é uma questão de não entender é, o que o ensinamento pede ou para que o ensinamento serve? O que, que os irmãos veem? Eu
2: acho que isso aí vai muito... Dos irmãos que estão, igual o irmão falou, dos irmãos que estão diante do povo. Isso manda muito. E muitas vezes, muitas vezes você pode ver que tem determinado estado, determinada região, que sofre um pouco mais. Tem mocidade de determinado estado que você não ouve falar nada deles. E de determinado estado já tem uma, uma, uma certa né, rebeldia, vamos falar assim. Há tempos atrás apareceu um grupo De jovens aí Que se traduziam
0: os O que, que eles estão fazendo? Ou eu se eu te ajudo.
2: É, como chamava aquele grupo? Um grupo que, que, que Queria se sobressair dos demais ah, Na modernidade Na vaidade Na forma de, 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 de vestir Eles o um nome uma, uma, Tinha uma, uma denominação O nome deles era
0: eu não tô lembrado. Eu lembro de uma vez que a gente teve é, um episódio, uma, um grupo de, de mocidade que tava fazendo. É, começou com uma moda aí que era a moda dos rolezinhos, né? Que juntavam uma, uma celebridade aí da internet. E aí entupia um shopping lá de fã. E aí.. A, eu lembro que teve um grupo alguns, alguns grupos de, de moço. De moços que estavam fazendo isso sabe? Aí no meio do shopping Começavam a fazer tocata E aí deu alguns deram problema Porque começaram a incomodar O pessoal do shopping que pediu para eles saírem Eu lembro dessa situação Mas essa, essa outra aí eu não tô lembrando é, Eles
2: têm um, um, um nome eu vou Depois eu vou dar uma Então quer dizer, veja bem Falta de que isso aí Eu acho que é falta de aproximação Eu acho que hoje é, infelizmente nós estamos um pouco distante eu acho que o cooperador o ancião o diácono o cooperador de jovens menor se ele quer que a igreja dele seja sadia que a mocidade dele seja sadia que a irmã a gente tem que se aproximar nós temos que tornarmos assim irmãos né não só irmão lá no slogan o irmão Josué o irmão Tiago, irmão Maes, irmão Marco... Não, nós temos que realmente ser irmãos Porque irmãos quer dizer da mesma família Eu acho que se uma família tiver uma estrutura Por mais que um ou dois da família sejam rebeldes Eles, vão se... eles não vão incomodar Vai chegar uma hora que eles vão se sentir incomodados Olha, nós estamos querendo fazer algo que não está agradando eles então acho que hoje falta um pouco disso aí. É um pouco de aproximação, um pouco mais de uma conversa mais direta. A gente fica dando muito rodeio, né? É igual você falou, tem ensinamento que não é dado da forma correta que precisava ser dado. Eu tenho comigo até alguma, alguma assim, não que a gente queira mudar alguma coisa na obra de Deus, jamais não podemos fazer isso. Mas eu acho que, Deveria ter uma reunião de, de, de mocidade, assim, o é, um ancião, com bastante sabedoria, com bastante profundidade no assunto, e conversar só com os moços. Aquela reunião de mocidade seria para os moços. E o que, que acontece? Traria os assuntos relacionados aos moços.
1: Quando o senhor diz moço, só o sexo masculino Só os homens Sexo masculino Só os homens
2: né? Por quê? Porque hoje tem muita coisa Tem muita coisa acontecendo no nosso meio E às vezes por falta de um diálogo Por falta de um, de um ensinamento assim Um pouco mais assim Olhando nos olhos né? E às vezes se as irmãs estão lá Talvez não, a coisa não fluiria então eu analiso assim, se tivesse uma forma de ter uma reunião de mocidade, oh, essa aqui vai ser determinada para os moços aqui, vamos supor assim, Vila Nova, moços, Felizbinho de Lima, moças. E eu acho que é a coisa, sairia porque hoje, infelizmente, o homossexualismo, querendo ou não, está no nosso meio. Os vícios, eles estão no nosso Meio, a fornicação Está no nosso meio Então quer dizer, o mundo Querendo ou não, ele está no nosso Meio, então quer dizer Se você não for um pouco mais Aberto com a mocidade E com a própria irmandade Explicar o que que é Eu acho que a coisa vai se perdendo Vai se perdendo
0: Sim, eu tenho uma Uma teoria Que Quero, quero saber o que que, que, que os irmãos acham. É, eu Me parece que eu tenho a sensação de que especialmente os irmãos do Ministério da Palavra, né acho que por essa necessidade de sempre estar exortando a Palavra, eles têm como uma prioridade eles se aproximarem de Deus. sabe Isso necessariamente vai significar é, passar menos tempo com coisas é, do mundo né? Então quem está orando mais está mexendo menos no celular Porém, isso me parece que desconecta eles da mocidade entende? Então beleza, tem um dom de palavra maravilhoso Mas não sabe qual que é o aplicativo que está fazendo o moço cair na pornografia Ele não sabe, não faz ideia nem que existe um aplicativo de, sei lá, de sexo casual. Entende? Então aí me parece que eles estão tentando, mas por se isolar muito, né? Por se aproximar demais de Deus, né? Parece um paradoxo. Eles estão se distanciando da mocidade do da realidade. É, entende? O que, que os irmãos pensam? Tem Primeiro, tem uma, isso é verdade? E depois, tem uma solução para isso? É, nós voltamos naquele mesmo primeiro assunto que nós
2: falamos. Então, dizer, Nós temos que ser um pouco mais diretos. Né? É igual quarta-feira passada, o senhor deu de falar sobre a sensualidade das crianças. É algo assim que você tem que chamar a atenção de um pai, chamar a atenção de uma mãe. Por quê? Se você sensualiza a tua criança, se você veste uma roupa com uma certa sensualidade, que você provoca a sensualidade ali. Porque o que, que é isso? Nós somos espírito, mas nós somos carne também. E é o que eu sempre falo, o ser humano, que ele nasceu homem que ele é homem, ele é homem. Ele pode ser crente 100%, mas se chegar algo que mexe com a masculinidade dele, ele vai olhar, ele vai olhar. Vamos supor que você chega num consultório do dentista. Aí tem cinco revistas lá. A Veja, A Exame, A Isto É, a Quatro Rodas e a revista Playboy. Qual que os teus olhos vai chamar a atenção primeiro? Fala qual, Marcos. Revista da, da pornografia. A revista... Então por quê? Porque é a carne. A carne vai puxar a tua.. Entendeu? Mas ao mesmo tempo aquele que tem o temor de Deus no coração dele fala, olha. Eu sou um servo de Deus. Eu tenho que lutar para mim não me contaminar com isso aí. Então, quer dizer, o que falta hoje, eu acho que é isso. É os limites, né? É onde entra a doutrina, igual nós falamos. Se você tem a doutrina no teu coração, a doutrina impõe limites em você. Olha, até aqui você pode ir. Daqui para lá, já é para a tua conta e risco. Tudo te é lícito mas nem tudo te convém. Se passa uma moça bonita ali, é lícito eu olhar com entendimento? Que moça bonita. né? Isso não arranca pedaço de ninguém arranca. Mas será que me convém a me aproximar daquela moça com malícia, com interesse? Aí já não convém. Então, eu acho assim, tudo tem o um limite. Infelizmente, até no nosso meio, nós estamos... Extrapolando os limites É aquilo que você falou Será que Nós não precisávamos assim, ter um conhecimento Mais profundo Com relação ao que está sendo usado Precisa Precisa Às vezes o pai acha que o filho Está lá estudando no notebook E não está estudando nada Às vezes acha que o filho A filha está na escola E não está na escola nada Eu acho que é algo que precisa ser ensinado, alertado. Porque enquanto você não é alertado, você é inocente. Mas a partir do momento que você é alertado, a tua inocência acabou. Ah, mas eu não sabia. Mas a partir de agora você está sabendo. Então acho que esses alertas, eles vão ter que ser mais frequentes na igreja. Isso vai ter gente que vai se incomodar com essa situação. É o que Deus dá sempre de falar. Principalmente ali no Dermínio, Deus tem dado muita guia para isso com relação a ensinar incomoda incomoda porque tem muitos que quer ali Ir ali mas a partir do momento que Deus te usa e começa a mexer em alguma coisa que é costume dele é uma fraqueza dele aquele ah, incomoda então eu acho assim precisamos começar a mudar e essa mudança a gente tem que partir de nós também isso aí que você falou é o correto, falta muito em nós, Porque é o que eu sempre falo já falei isso até por Monte Carlo ou atender o culto do ministério, eu acho que é o mais fácil, agora você ensinar você admoestar você zelar olha aí é que aparece o ministério questão do,
3: do ensinamento às vezes se repete. Né? Paulo mesmo dizia pra, nas cartas que não alcançava de repetir os mesmos conselhos, que era segurança para a igreja. Então o pecado evolui, né? evolui, mas o, a base, o ensinamento não. Né? A palavra é a mesma, não mudou, seja nos tempos antigos ou nos tempos que vivemos hoje, no tempo moderno, o ensinamento é o mesmo. Quem nos ensina? Jesus Cristo disse que deixaria o Espírito Santo, Consolador, para nos ensinar. E Paulo relatou isso, né, sobre como servir a Deus, ensinando as igrejas, através do que ele aprendia com o Senhor. Então, os ensinos, a mocidade, né, às vezes o irmão não sabe sobre tecnologia, o que passa na vida da mocidade, eu, como cooperador jovem, posso dizer, né, não tem Instagram, não tenho Facebook, né, não, não, não acompanha a evolução da, das mídias, é, outros aplicativos de vídeos. A gente sabe que tudo isso agrega mocidade, podendo levar para um caminho de exposição, de, de erros. Mas o princípio é o mesmo né, dos ensinamentos. Uma casa, a construção dos anos 60 para a construção de hoje, ela evoluiu. Né? As casas hoje são mais modernas, mais bem acabadas. Mas a base basicamente é a mesma. Então a base nunca vai mudar, ensinamento, conselho é conselho. Né? E quem ensina nós em todas as coisas é Deus. A sabedoria de Deus ela vem através do temor, né? que é o princípio dela. Primeiro você teme a Deus, para você aceitar, entender a sabedoria. E não importa se seja nos anos 60, nos anos 80, o que vivemos agora, nesse século agora, não importa o tanto que o pecado evoluiu, hoje está na nossa mão, antes nós não tínhamos contato como tem hoje, né? hoje você tem o mundo na sua mão, antigamente a gente não tinha isso. Mas o pecado sempre esteve de várias formas e o homem sempre pecou perante Deus. né? Por isso que no Êxodo, a passagem que o Mão Josué citou, inclusive, o Senhor trouxe as leis para os homens, né? porque eles erravam, e disso fez os homens pecadores. E os homens continuaram errando ainda. Nem não tinha internet, não tinha nada. Então o senhor sempre dá de falar para a mocidade. Adão e Eva, eles comeram o fruto que se abriram a mente para eles da ciência do bem e do mal. E todo homem sabe o que é certo o que é errado. E a igreja ensina, né a palavra ensina o que é pecado o que não é pecado. O jovem pratica por não confiar em Deus, por faltar a fé, mas se você tiver fé na palavra, tiver fé que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida, né, que Ele vai te ensinar, que Ele vai te proteger, não importa a forma que venha o pecado, né, vai cumprir aquela palavra, né, você vai é, rejeitar o diabo e ele vai fugir de ti, simplesmente assim, né, então os conselhos vêm, se repetem, às vezes ensinamentos porque também uma geração vai e outra vem. Então, o ensinamento, eu acho que nunca fica velho. Inclusive, a gente... Às vezes, eu dessa semana eu conversei com a minha esposa, que tem que pegar os ensinamentos que a gente que a gente tem de alguns anos atrás, de vez em quando lê. Os irmãos mais antigos sempre liam, pegavam ensinamentos de dois, três anos atrás e liam. Né? e eu acho que nunca fica velho né? base é base né? a doutrina o ensinamento, ele não importa quando for né? a gente é para ensinar o que é certo e o que é errado
0: entendi eu gosto muito da, da sua colocação, concordo muito com ela, no sentido de é, é, é assim né infelizmente a a mocidade, muito, uma grande parte aí da mocidade, ela vem porque cresceu ali, né? Então, às vezes, não dá tanto valor quanto deveria, né? Então, eu entendo como, no fim das contas, né? É, vai seguir o ensinamento quem está realmente se preocupando né, com, é, com obedecer a palavra, quem está realmente se preocupando com uma santificação, algo assim, né? Porém, eu, tenho, eu acho perigoso a gente, a gente... É muito fácil a gente cair na armadilha da negligência. Entende? Ah, um, eu tenho um relato pessoal é, de quando eu fui em uma reunião. É, e isso aconteceu, sabe? É, era um... Eram ensinamentos que eram, assim, de um nível bem básico, sabe? Que a gente já estava com careca de saber, né? Como diz o ditado. E, e alguém mandou uma pergunta. Poxa, isso aqui é o mesmo ensinamento que a gente teve no passado, sabe? Isso aqui é tem necessidade? Ou isso aqui é. Ou, ou o Ministério está um, com preguiça? ou dois sem visão alguém mandou essa pergunta e aí o irmão falou não, não eu, ele citou exatamente essa essa leitura, né? eu não vou, não me cansarei de repetir a, as mesmas coisas, sabe mas dado o quão básico o conselho era sabe, me incomodou profundamente entende, me pareceu negligência é então eu acho perigoso entende é, é, ao mesmo tempo que a gente tem né a, os princípios são iguais as bases são as mesmas é, e as leis de Deus né claramente são as mesmas é, eu acho que o jeito de falar importa bastante né o próprio apóstolo Paulo fala né eu me fiz de forte para conquistar os fortes eu me fiz de doido para conquistar os doidos né é, então a mesma mensagem pode ser apresentada de maneiras diferentes, de maneiras é, atualizadas, com exemplos atualizados, é, para para que às vezes o cara que não está entendendo a mensagem do jeito antigo entenda do jeito novo, entende? Então eu acho meio perigoso. É, mas é,
3: mas é assim, em cima do que você falou, a gente a gente tem um o hábito né, do ser humano de negligenciar aquilo, a situação que a gente já conhece, né, achar que não é necessário. Mas como a gente falou antes, né, tem novos vindo, você vai na empresa, igual eu já fiz, participei de Sipa, brigada de incêndio na empresa, então você acha que ele é amassante, mas aquilo ali é para evitar um acidente. Então, a gente negligencia, ah, isso não vai acontecer, eu vou passar a rua sem parar o pare porque eu já sei andar de bicicleta, já acostumei, mas quando o senhor dá o conselho para a mocidade, de ouvir o pai e mãe, eu sempre cito que eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu ia para a estação de bicicleta, o trânsito não era igual hoje, era menos carro, mas a minha mãe sempre falava, todo dia que eu saía ela falava, Tiago, anda do lado direito da rua, se for na contramão, vai pela calçada. Para no pare, olha para a direita, olha para a esquerda. Todo dia que eu saía, ela falava a mesma coisa. e eu falava, mãe, já sei, mãe. Mãe, já sei, a senhora já falou isso. Mas aquilo ficava na minha mente, de tanto que ela falava. Então, a gente nunca deve subestimar o ensino do mais velho. Por mais que a gente ache contraditório, mas lá na frente, quando você estiver na idade, na posição de alguém, você vai ver que tinha todo sentido. Porque a lógica humana, a lógica material, ela também segue a lógica espiritual. Tanto é que o senhor falava por parábolas. Então o senhor é tão bom que ele fez a natureza humana de forma que você entende perfeitamente né, como a natureza divina tem que ser. Então, e na minha mocidade, na minha adolescência, eu não fui na igreja, eu jogava futebol, não ia na igreja. Minha mãe toda semana ela falava, Tiago, não esquece de Deus você está indo na igreja, não esquece de Deus. Isso ficou guardado no meu coração, e as palavras delas vinham na minha mente, eu já eu pude, eu pude ter contato com drogas, com com prostituição, e o temor vinha, e o Senhor, por misericórdia, né, não fazia eu sentir bem a vontade, o Senhor me guardou, e me trouxe de volta no tempo certo. Então, é a mocidade não acha nunca que um conselho ele é repetido, que ele não vale, ele vale sim. E lembra, se você já sabe hoje, tem alguém do seu lado que não ouviu esse mesmo conselho, alguém mais novo que está chegando, então ficam felizes em saber que o Senhor está instruindo a mocidade, mesmo que seja algo que você já ouviu, que você já sabe, mas você não pense, está repetindo, você agradece a Deus, porque hoje o Senhor está dando o conselho eu dou graças porque esse conselho O Senhor já deu, eu já ouvi E eu guardei no meu coração E me guardou de errar na presença de Deus Então acho que basicamente é isso
0: Entendi Vamos Vamos seguir Puxa a próxima Marquinhos
1: Próxima pergunta Que, que Nós separamos Para o programa de hoje Seria muito relacionado a essa aí a questão de, de doutrina, que é <coughs> quais prazeres não podemos ter nesta vida? E com vocês.
2: Nós já falamos até sobre isso, sobre o que é lícito e o que não convém, não é? Quais são os maiores prazeres que. Que estão na vida de um, vamos falar assim, na vida de um homem, não vamos falar nem da vida da mocidade, não, na vida do um homem, né? O comer bem, o beber, o dormir, não é? Isso é bíblico, né? Se nós formos lá nos Provérbios, se nós formos lá no, no, no Eclesiastes... nós vamos vir falando muito sobre isso aí, né? Sobre os prazeres, é bom. Isso é algo que Deus deixou para nós. Né? Deus fez o homem sobre a, sobre a face da terra para quê? Para desfrutar daquilo que ele criou, não é? Ele falou isso lá para o próprio Adão, né? Está vendo aqui? De tudo que está aqui você pode comer, você pode desfrutar. Você só não vai tocar naquilo ali. Aí entra aquela parte do limite. Tudo aqui tinha listo. Mas não convém você tocar naquilo ali. Então, qual o prazer que não é bom? É aquele que vai desagradar a Deus. Né? Então, vamos supor, é, a gente sabe, e vamos ser bem claros, a gente não pode ficar tampando só sol que o peneiro. me dão licença do... Do assunto que eu vou falar aqui Nós estamos vontade. todos adultos aqui Com vontade,
1: né? o programa é mais Então vamos mais falar adulto. assim
2: O casamento não é bíblico? Deixará o varão a sua casa E unir-se-á a uma mulher Não é isso? Sim O prazer que Deus deixou entre um homem e uma mulher No seu relacionamento Ele tem que prover de quê? De um casamento é um bom prazer para o homem É um bom prazer para a mulher Mas se estiver fora do casamento Já é algo Degradável. ilícito Degradável. É algo que já não agrada a Deus Não é? Então quer dizer Todos os prazeres Todos os prazeres Feitos debaixo do temor de Deus É algo que Deus deixou na sua vida Mas a partir do momento que você, para ter aquele prazer Você está indo Contraditório ao querer de Deus Está fora Está né? fora Então não existe Não existe limite para o Senhor Te abençoar Para você ter uma vida prazerosa Nessa vida Mas debaixo do temor dele Saiu do temor Eu acho que
0: É isso Não, é isso mesmo O... Oh. Acho que a questão é, quando você se preocupa mais com aquela atividade que você quer fazer do que com o limite que Deus impôs, é, você está fazendo daquela atividade o seu Deus, né? Então, ah, eu quero fazer sexo a qualquer custo. E acho qualquer pessoa e satisfaz isso. Poxa, mas Deus deu um jeito certo para se fazer isso, né? É... De, de tantos outros pecados, né? Então, a glotonaria, a embriaguez, tantos outros pecados que são prazeres lícitos, mas que a pessoa ultrapassa o, o limite de Deus, né? Ah, tem uma, uma ótima pergunta aqui. É... Quando você dessa essa risadinha aí, é porque é ótima mesmo, né? É, eu gosto, eu gosto dessa aqui, que ela é muito direta. Ela vai entrar já para um, um outro assunto. Que é a seguinte... Por que a congregação é a igreja certa? Por que, que a
2: congregação é a igreja certa? Você já leu... Você já leu aquele histórico... Um histórico que tem... Contando... Como foi a vinda
0: do irmão Luiz Francisco para o Brasil... Como é foi? aquele que está no estatuto? É um pequeno histórico... Eu acho que eu já li uma vez, mas eu não lembro muito bem. O
3: histórico é, é, um,
2: é um livro, o estatuto é outro. Eu tenho uma ali, Marcos.
0: É um livretinho bem curtinho, né?
2: É um livretinho. E ali, resumidamente, se conta... Como que o senhor revelou essa graça para o nosso irmão Luiz Francisco... Como foi que ele... Esse milho está bem velhinho porque é bem antigo Então aqui é, é o resumo da convenção As reuniões de ensinamento que foram as primeiras estão aqui Os pontos de doutrina e da fé E o histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado É o resumo de, desses assuntos aqui Você não leu isso aqui
0: ainda? Eu acho que eu li uma vez só, hum. uma vez até uma vez que meu pai era cooperador de jovens, ele chamou alguns moços para recitar. Eu acho que era só os pontos de doutrina. Não era era um pedaço da convenção, se eu não me engano.
2: É o resumo da convenção já são ensinamentos, né? Procedimentos. Uhum. Como que o ministério procede? Como que, né? é feita uma viagem quando vocês é,
1: é bastante completo isso aqui eu gosto muito de ler é, deixa eu uma dúvida rapidinho esse histórico ele é não falar assim meio que exclui o ministério ou eu, existe alguma forma de um não isso
2: um... isso era coisa que o fundo bíblico tinha para distribuir para o povo não sei por que, que como pra... como tem hoje o, é, o, estatuto, o né? estatuto não sei por que parou isso aqui eu peguei não do sei fundo se bíblico tem lá. Ó, muitos anos atrás Isso aqui deve ter uns 25, 30 anos que está comigo Então voltando a falar com relação à congregação cristã no Brasil Ou congregação cristã no mundo né? O irmão Luiz Francisco, se a gente pegar lá e ver O que, que Deus fez na vida dele Vocês sabem que ele era de outra denominação Ele era Um homem desejoso de servir a Deus e a melhor coisa que tem na vida do ser humano é isso Desejo de servir a Deus Desejo de encontrar Deus É o que poucas pessoas fazem hoje E louvado seja Deus, esse servo de Deus, ele tinha isso nele Ele tinha isso nele E era de uma determinada igreja Só que ele via que tinha algo ali naquela igreja Que não estava encaixando Não estava certo e começou a buscar isso de Deus. Até que o Senhor falou com ele quando ele estava lendo, ele estava lendo uma parte na Sagrada Escritura, de joelhos, e o Senhor falou para ele sobre o santo batismo. Foi você ainda não fez isso aí. Você não passou por esse batismo aí. Aqui fala até o capítulo que ele estava lendo. Então, o Senhor começou a revelar para ele, ele foi em busca desse batismo. Ele ficou sabendo que uma igreja tal Estava tendo batismo por imersão E ele conversou com seus irmãos lá E falou, irmãos é, Tem uma tal igreja que está fazendo um batismo por imersão E o senhor chamou a minha atenção com relação a esse batismo E foi lá E nesse dia que ele foi, um dos companheiros dele Obedeceu aquele batismo por imersão E aquele é chamou a atenção dele ele falou, eu também quero ser batizado. E determinou o dia que teria o outro batismo, ele iria lá. Aí os irmãos vão vendo como é que são as coisas, irmãos. Na igreja que ele estava, não tinha o batismo para imersão E não tinha o dom do Espírito Santo. Ele viu o batismo em uma igreja. Ele viu o dom de evidências de novas línguas em outra igreja. E ele foi vendo. O que, que o senhor usou dele? O senhor pegou ele. E filtrou todas as coisas, não tinha véu, não tinha virtude, quer dizer, não tinha dons. Era uma coisa sem valor. Às vezes o que estava numa estava faltando na outra. E o senhor vendo isso usou dele. Meu servo, é assim e é assim e é assim que se procede. Como que nós devemos nos apresentar diante de Deus? Com reverência, não é? E como que nós nos reverenciamos ao nosso Deus? Primeiro o coração Depois os joelhos A partir daí uma comunhão Aí nós podemos fazer uma oração E receber através dessa oração O Espírito de Deus em nós Que é a visita do, do nosso Deus Na nossa alma, na nossa vida então não tinha isso. Era uma coisa aqui, uma coisa ali. O povo não tinha uma, vamos falar assim, uma abertura com Deus. E o Senhor usou dele, filtrou tudo isso e colocou sobre ele. Tanto é que houve uma contradição. Se vocês lerem aqui, vocês vão ver. Ficou contraditório. Muitos criam naquilo que Deus colocou na boca dele, outros não criam. Começaram a se reunir depois, entre eles começaram a se reunir, já começou a congregação cristã, começaram a se reunir, e houve contradição, entre eles mesmo houve contradição, mas o senhor tinha um plano, tinha um projeto, e esse projeto não está vivo até hoje? Vocês já leram lá, sobre o, o, o conselho de Gamaliel lá? Pensei Sim. nisso agora. Se isso for de Deus, vai prosperar. Mas se não for, não vai dar em nada. Podemos dizer que a obra de Deus não prosperou? Claro que ela prosperou. E prosperou por quê? Porque tem a mão de Deus ao nosso favor. Não é mão de homem. Mau Luís Francisco não está aqui. E não pode ser idolatrado porque Deus usou dele para essa obra. Não, foi um instrumento E esse instrumento, Deus o sabe No último dia, igual nós também Oxalá que o Senhor tenha misericórdia E dê para ele também a vida eterna Que é o prêmio que nós estamos esperando Então, congregação cristã É um caminho Em que o Senhor Jesus está Opera Fala com o povo, Conduz o povo e abraça o povo. E em momento nenhum, eu, Mão Júnior, Mão Tiago ou qualquer irmão, nós podemos pregar, nós podemos pregar que só a congregação cristã salva, não. Quem salva é Cristo. Mas nós também não podemos entrar na particularidade de igrejas. O exemplo está aqui. Por que, que é que houve um incômodo? Por que que eles se sentiram incomodados? Ah, mas... Olha lá, você viu? O povo lá está falando em novas línguas... E nós não temos isso. A esposa do irmão Francisco... Foi batizada primeiro que ele. Ela recebeu a promessa do Espírito Santo... Primeiro que ele. Vamos saber disso, né? Primeiro que ele. Olha a importância de ler isso aqui, irmãos. Isso aqui é algo que eu acho que precisava... Entendeu? De vez em quando... Lê. Então... É, eu analiso assim... Tem muita gente que questiona... Ah, mas por que, que se fala... Da... Então, quando... Eu acho que até os irmãos evangelistas... Precisava assim, ser incidado com relação a isso aí. De não tocar no assunto... De igreja. Se uma pessoa... Eu ia citar uma, um... um, um, um uma determinada denominação aqui, mas não fica bem, vamos falar assim,
1: denominação X,
2: é, uma denominação X, chega lá na minha casa, num domingo de manhã, bate palma lá, tudo bem com o senhor? Tudo bem, podemos falar algo aqui da palavra de Deus? Opa, vamos receber eles, vamos ouvir o que, que eles têm para falar, se o que ele falou, acrescentou alguma coisa em você, glória a Deus, mas se não acrescentou, nós vamos discutir? Eu penso assim, religião é algo que não se discute, é algo que se pratica. E se você está numa religião que ela está te incomodando, ela não é o caminho. Se você está no lugar que Deus está te visitando, que Deus está te abençoando E Deus está falando com você E você sente Deus falar com você E você vê que aquele dom Que Ele te deu Está manifestando em você Esse caminho Vai te levar à salvação Pelo, Pela experiência
3: minha Particular com Deus Deus teve, mostrou que Ele existe Para mim Ouviu minha oração Me deu resposta eu acredito, sim, posso falar da graça, que eu, a, graça a qual eu sirvo, que é de Jesus Cristo na congregação. Posso afirmar que a congregação, inclusive nos pontos de doutrina, é onde está baseada a nossa fé. Né? Tudo toda na palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus que Ele colocou acima até do Seu nome. Então eu acredito, sim, que a congregação é o caminho que leva à salvação. Pode ter outra sim, mas eu não conheço as doutrinas de outras, mas posso afirmar, na qual eu sigo e conheço, que se a gente for fiel à palavra de Deus, a congregação procura, sim, seguir a Bíblia, ela segue a Bíblia, as doutrinas, como falei no Inário, os pontos de doutrina estão lá, todos baseados na Bíblia, para nós servir a Deus e, e não errar perante Ele, nem né, não distorcer a palavra e o próprio Espírito Santo pela fé confirma em nós isso, eu posso dizer essa experiência que eu tive então não tem como eu dizer que não né não tem como eu dizer que não porque o Senhor já confirmou em mim a sua palavra e foi na congregação, servindo a Deus dentro da doutrina o senhor foi aqui que o Senhor me chamou foi aqui que o Senhor me ensinou a servir a Ele pela sua misericórdia tem me sustentado no ministério e todo dia, né? É um privilégio estar no ministério também, porque toda semana o Senhor revela algo para nós, a palavra. Né? Em situação assim que eu não me via em condição né? de, de, de fazer alguma coisa, o Senhor veio e falou na minha boca. Então era mais ou menos como Pedro, né? que não tinha estudo, era um homem de, de simples, e o Espírito Santo falou na boca dele e o Senhor o Espírito Santo veio através dele entrou no coração do homem e converteu ali né cinco mil homens então é esses sinais que o senhor mostra né que nós estamos servindo a ele sim na doutrina correta
0: muito interessante muito interessante e já engatilhou a próxima pergunta é eu não vou nem comentar porque essa pergunta ela parece que estava ouvindo a nossa conversa. <risos> Muito embora o ministério não pregue sobre isso, porque muita irmandade crê que apenas a congregação salva.
3: É que eu falei, né, muitos não conheceram outra doutrina. E o Espírito Santo confirmou neles. Agora talvez seja um pouco Falta de, de refletir, de conversar né, sobre outros, outras denominações que pode haver salvação. Mas, como o irmão Josué falou, né, os discípulos disseram um para Jesus, Jesus, estão falando do reino dos céus. Ele falou, se, está, se é por nós, não é contra nós. Né, então, não cabe a nós preocupar com isso, não deve debater isso. Mas viver com alegria na graça que o senhor revelou para nós. E temos visto outros irmãos também que vieram de outros lugares. Né? O meu pai, o senhor fez uma obra linda com, ele, com a minha avó, através da. O senhor fez um milagre com a minha avó. E através desse milagre que, que fez, o senhor converteu o coração do meu pai, ainda moço. Né? Ele era de outra igreja, ele era de outra denominação. Então, quem ensina o Espírito Santo? Outros vêm, batizam, né? de outra igreja teve um batismo e veio e batizou de novo. Então, eu costumo dizer, para a gente não preocupar com isso, mas o Espírito Santo vem e confirma em nós e naqueles também, né? que já batizaram, em outros batizam de imersão, é, mesmo os adultos. Então, eu tenho certeza que no dia ali que ele batizou novamente na congregação, foi o Espírito Santo que confirmou, e, e não tem como né? Quando o Senhor toca Ensina a gente, a gente entende Falar de Deus Então toda dúvida Toda, toda incerteza vai embora Então só esses sinais Que traz para nós a certeza que estamos Servindo a Deus de forma correta
1: Perfeito Olá Marcos Brilha Quer ver aqui? O, o rapaz aqui Que mandou essa, essa pergunta A pessoa que mandou essa pergunta aqui ele mandou um, um texto, né? Mas, resumidamente, que o, o que ele pergunta é que por que que quando a pessoa que era de outra denominação e passa a frequentar a congregação, ela deve ser batizada novamente? Visto que se são outras denominações evangélicas, eles, eles creem no, no mesmo Deus e... Tá, na, na Bíblia está descrito só um batismo. O que, que os irmãos falam para nós?
2: Eu analiso, é igual nós conversamos aqui sobre a, a, a congregação cristã. Veja bem, se eu estou numa determinada, igual nós falamos da, da dessa denominação que vai cedo lá na minha casa, né? Vamos supor que eu sou dessa denominação. Eu estou vendo que ali tem algo que não está alimentando a minha alma tem algo ali que não está edificando... eu estou... eu tô ali por tá. estar... você entra naquele ambiente... você está ali... mas você não está... edificando nada em você... espiritualmente falando... vamos falar assim... você tem uma amizade... os seus filhos estão ali... sua esposa está ali... os amigos... mas... quer dizer... tem aquela união... familiar... vamos falar assim... social... mas né? o, o principal... que o que edifica... A alma, que é a presença de Deus, a virtude, a plenitude do céu, no meio daquele povo não tem. Então ele começa a enxergar, peraí, está faltando algo aqui. Não está completo aqui. E quando está faltando algo, você vai em busca, né? Ó, acabou o arroz aqui. O que, é que nós temos que fazer? Nós temos que ir em busca de onde tem aquilo que nós estamos procurando. Sim. aonde tem esse arroz, em tal lugar tem. Olha, tem um lugar aí... que é o que costumam dizer... tem um lugar aí que Deus fala na boca do... do homem... tem um lugar aí... que o povo fala em línguas... tem um lugar aí que tem... doutrina... tem um lugar aí que eles usam até algo diferente de nós... eles usam o véu... as mulheres usam o véu... os homens sentam separados... das mulheres... é algo diferente... vamos lá conhecer... e a pessoa vem... E aquele vazio que ele tem é preenchido. Sentou ali, acompanhou um hino no inário aqui, a alegria do céu já entrou dentro dele. As palavras daquele hino já entrou na alma dele. Olha, a minha necessidade está aqui nesse hino. É esse contentamento, essa alegria que eu, que eu não tinha, eu estou sentindo aqui. Aí a pessoa passa a enxergar o quê? Que tem algo de diferente ali é o que o irmão... nós acabamos de falar sobre o irmão Luiz San Francisco. E a pessoa começa... a... se encaminhar para aquele lugar. E se nós for falar disso... não vai ficar aqui a noite inteira. Porque é um assunto muito profundo. E tem muita coisa para ser falada... desse assunto. Mas resumidamente... daqui a pouco ele vai falar para a esposa dele... ou minha esposa... realmente... é bom. E daqui a pouco a coisa fica boa mesmo se aproxima o que que eu preciso fazer gente, para ficar aqui aí vem o primeiro choque precisa ser batizado ah, mas eu já fui batizado lá mas de que forma que você foi batizado porque tem muitos que batizam como? você aceita Jesus? não é assim que se batiza, né? o batismo é de arrependimento o primeiro passo para o batismo é o arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados... e reconhecer que eu sou um homem pecador. E estar diante do povo e de Deus... é isso que simboliza o batismo, não é? Ó oh, irmãos, eu estou sendo sepultado aqui... sepultado para o mundo... e nascido para Cristo, nascido na graça. Então, muitas vezes... Nem a pessoa que passou pelo batismo Lá da denominação Sabe por que, que é feito o batismo E de que forma que é o batismo E quando você orienta a pessoa Fala assim, olha Você sabe para que, que serve o batismo? Ah, eu batizei para ingressar Para caminhar junto com aquele povo E não é isso O batismo é para Arrependimento É simbólico, né? Mas diante de Deus tem um valor que você fez um pacto com Deus, né? Senhor, eu a partir de hoje eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. E eu tenho certeza que se eu permanecer na fidelidade, eu tenho garantia de benção toda na minha vida e a vida eterna no céu. Se você souber explicar isso bem explicado à tua pessoa, a própria pessoa vai reconhecer lá onde eu estava. Não foi feito dessa forma. Não houve uma explicação. Porque muitas vezes a denominação que ele estava, eles não queriam salvação de alma. Eles queriam membro para quê? Para manter na né? igreja. Infelizmente tem o materialismo. Sim, existe. Você muita... não vai tocar sobre o materialismo com a pessoa. Você tem que ir pelo lado espiritual primeiro. E se a pessoa estiver realmente envolvida, se a pessoa tiver sentido o Espírito de Deus visitar ele... comover ele... o que, que vai acontecer? Será que o batismo vai prender ele? Não vai. Sim. Se
3: visita ele ali, ele não, né?
2: Entender, Então, quer dizer... eu acho que a colocação... mas é o tipo de você falar... eu acho que tem que ser explicado primeiro... servo de Deus... nós estamos tão felizes de ter você aqui... estamos vendo você... com a tua família... que coisa maravilhosa... Aí quando você tocar no assunto do batismo Que ele pergunta Ah, mas eu não estou Eu só não estou concordando E sempre assim Quando vem outro de outra denominação O que dá o choque é o batismo Mas se nós explicarmos para a pessoa O sentimento O que é o batismo E a propriedade do batismo Não para ser só mais um Mas para ser um cidadão do céu a pessoa se derrete fala não. Então,
3: Bom, José, como a assim. gente falou né sobre a pregação de Pedro, né converteu cinco mil almas, então, judeus, que é um então povo mais, mesmo. né? Então, quando o senhor quer fazer uma obra, ele faz. E eu tive o prazer de conhecer o irmão de Santos, não lembro o nome dele, mas eu tive o prazer de ouvir da boca dele, que ele era de outra dominação, e lá ele estava na igreja, Deus falou no coração dele que não é o seu lugar, eu quero ser no caminho da verdade. E Deus mostrou a congregação para ele. Ele falou isso para nós na casa do meu cunhado. Então, são esses sinais que confirmem em nós. Estamos no caminho da verdade.
2: Para os irmãos terem uma ideia, só para a gente encerrar aqui o assunto. Essa parte de conversar com estranhos a fé, ela é tão sublime e tão pura, que não é qualquer um que pode conversar com um estranho fé normal. Eu conheço casos de pessoas que já estavam assim... bem conduzidas. Uma palavrinha que foi falada errada... atrapalhou tudo. Só um naquela casa... que converteu, creu e foi batizado. O resto da família não...
3: E é o senhor quem
2: escolhe, né? Entendeu? Então quer dizer... precisamos ter cuidado, né irmão? cuidado e aquilo que, que volta a ser falado lá sobre congregação cristã isso tem um peso a graça é Cristo Jesus e quando você vai falar de Cristo Jesus você tem que pensar bem como que você vai falar do nome do Senhor Jesus não é de qualquer jeito
0: tá, agora vocês lidaram aqui com o caso de uma de, de denominações que elas ou não explicam muito bem o batismo ou não fazem o batismo da maneira correta, tá? Mas é, não me parece um absurdo imaginar que existam algumas denominações que façam um batismo parecido com o da congregação. Me parece complicado, hoje, hoje a gente tem muito essa visão, acho que na congregação, pelo menos é o que eu vejo, tá? De tem a congregação e tem as outras, sabe? Será que não teria algo mais é, completo do que isso? Sabe? Não, será que não teria. Gente, ó, a gente sabe que aquela igreja ali, ali o povo quer ganhar dinheiro, entendeu? Então chegou alguém e falou que igreja que você era ah, que era da igreja X tá, então você precisa se batizar novamente e aí tem outras igrejas que você fala, ah eu sou da igreja Y, você fala é, o batismo dele tem isso aqui eu tenho toda uma explicação conhecer, acho que conhecer mais a fundo você vê necessidade disso ou não porque assim é, tem, existem os casos onde o batismo de novo é necessário mas em outros momentos o batismo de Lula me parece redundante. eu acho que um pouco daí vem é, a, aquela, voltando para a pergunta anterior, aquela visão de que só a congregação salva. Porque a irmandade fala, poxa, se todo mundo que vem de fora precisa se batizar de novo independente de onde estava, então aqui tem que ser certo, se tem que fazer de novo um sacramento tão fundamental quanto o batismo, então todo mundo deve ser errado, entende? Será que... É, eu não sei, tá? Isso é uma, uma, uma hipótese, tá? Será que teria... valia... É, uma... uma análise mais minuciosa?
2: Eu, eu eu, no meu... no meu sentimento... Eu analiso assim Está tá na própria palavra Que está escrito assim Que me Puxa, convém Que me convém Agregar As ovelhas até de outro aprisco Não fala isso lá? Quer dizer Às vezes aquelas ovelhas Não estão bem abrigadas Não estão bem cuidadas Está faltando algo Tem lugar que até Crio as ovelhas só para tirar a lã delas. Então eu acho assim, a sublimidade de Deus, quer dizer, é algo, é incomparável. Existe um só Deus e nós cremos nele e estamos servindo ele. Então eu penso assim, você fez a sua faculdade e fez a sua faculdade para Direito. Se formou, teve a sua formatura lá e tal. Aí no caminhar seu naquela faculdade você fala, olha, eu quero ser engenheiro civil. O seu diploma de advocacia, ele serve para engenharia civil? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, você andar desordenado e você andar ordenado é outra coisa. Ah, irmão, mas lá, lá tem doutrina. Tá, tem doutrina. Mas como que você coloca um peso sobre a igreja? Às vezes tem aquela coitadinha que ganha um salário mínimo. E ela tem que tirar daquele salário mínimo todo mês... Aquele X e colocar como oferta Isso está certo Não está Como é que profetiza uma mulher Não que a gente tenha alguma coisa contra isso Mas isso é bíblico Como é que uma mulher ou duas levantam E com cheias de vaidade sobe lá em cima de um púlpito lá Para pregar, para profetizar Isso é de Deus? Então tem algo que não bate é aqui que nós falamos Se nós formos entrar assim Nos pormenores Nós vamos ver que tem uma grande diferença E só quem não quer enxergar Que não vai ver Então infelizmente Não vamos falar Da congregação cristã Mas vamos falar da graça do filho de Deus O que que é a graça do filho de Deus? Vai É pauta essas perguntas que vocês fizeram Desde o começo para nós Doutrina Ensino Pecado Batismo Procedimento Isso tudo vai juntando Sim, sim, com Não certeza é? Isso tudo vai juntando Qual igreja que usa o véu? Qual? Se for lá em Israel Tem algumas lá que usam o véu Algumas mas e o procedimento? E os demais procedimentos que tem que ter no santo culto? Porque não foi deixado lá nas cartas, não foi deixado. Como que deve ser a ordem do culto? Não está lá? Que a mulher fique calada na igreja. Não está assim? Então, quer dizer, é você ver certas situações aí. Até tem algo acontecendo no nosso meio... Que isso é algo sério. É algo sério. E está acontecendo de uma forma desenfreada. isso está tirando até um pouco da virtude do nosso meio. Sabe o que, que é? Pode falar aqui? Por favor. E na voz
0: Gostei. Polêmica gigantesca, voz? já quero entrar.
2: E na voz? <risos> Você chega para a mocidade hoje e pergunta assim. Quantos hinos tem no hinário? 480 Qual hino que você sabe de cor? Ah, irmão, você me pegou É proibido ouvir o hino Claro que não Melhor você ouvir o inavus Do que você ouvir determinado tipo de música que tem aí Aí você pega e a gente volta lá A congregação cristã Ela tem um canal do Youtube para ganhar dinheiro? E já tem alguns gravando Alguns hinos ao vulso, pra quê? Para ganhar dinheiro
3: Até hino do inário, né?
2: Entendeu? Isso tá correto? Não Então, quer dizer, nós estamos Nós estamos o quê? Nos igualando Em coisas que não podia se igualar Nós tínhamos que permanecer Sal da terra E luz do mundo Mas Josué,
3: mas só para não perder o raciocínio é, não vou discordar do irmão, mas eu acho que nós devemos defender a instituição, sim, a congregação. É igual você defender algo e alguém apontar algum erro, você fala, não, espera aí, não é bem assim. Vou fala, não, a congregação não salva, é a graça de Deus. Mas eu acredito que a instituição da congregação, inclusive até o estatuto, os pontos de doutrina, quando a gente já falou, ela procura, ela procura não, ali, o que está escrito nos pontos de doutrina, no estatuto, é seguir a Bíblia, é seguir a graça de Deus. E como a gente já falou, foi aqui na congregação que eu tive os sinais de Deus, da graça de Jesus Cristo. E se amanhã, porventura, é, o estatuto mudar, os pontos de doutrina mudar que não for de acordo com a palavra de Deus, Deus não tem nenhum compromisso com a congregação. Ele simplesmente deixa a instituição. Mas até hoje a, a congregação não mudou. Ela segue a, a Bíblia. Então eu acredito sim que aqui é, a graça de Deus está tendo misericórdia sobre a congregação Porque foi revelada lá para o nosso irmão, Franciscão e, Igual nós tudo já relatou Foi na congregação que a obra de Deus cresceu E está pelo mundo Então nós não podemos é, falar só, A gente sabe que não é a congregação que salva, é a graça Mas é na congregação que a graça veio até nós Pelo esforço, a dedicação dos irmãos a da instituição, o corpo ministerial que ora pela revelação os ensinamentos, tudo que a congregação foi feita, é, no que ela consiste, foi pelo Espírito Santo. foi O Senhor, o nosso Deus, pelo Espírito Santo, trouxe todo toda essa estrutura, ensinando através das revelações dos servos de Deus os irmãos que são ancião da congregação, anciões da congregação, nós somos ministério da congregação e servimos na graça de Deus. Então isso a gente não pode deixar de falar, né? É, não pode. Pode gerar. ter outras que salva, pode ter, mas eu não conheço. Você não pode gerar uma
2: polêmica, né?
3: É, aqui eu tenho certeza que eu a congregação supor, a segue a Bíblia. É uma de
2: uma determinada denominação. Eu não posso debater com ele. Mas a tua igreja está errada.
3: É como Paulo é, falava do véu, né?
2: né? Nós temos que ser.
3: Nós não vamos entrar em debate, é... nós somos véu. Igual, é, igual vamos Deus deu na boca isso. do
2: Maia aqui mesmo. É, se faz de louco para conquistar os loucos, né? de fraco para conquistar. Então, quer dizer, muitas vezes você tem que escutar primeiro a primeira pessoa, né? trazer a pessoa, abraçar ele, e depois deixar ele enxergar. Porque quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, irmão. Ele vai. Né?
3: Agora, se aquele é der mau testemunho, né? o senhor falar vai ah, de que é o mau testemunho de Vier? Ah, aquele, aquele moço, aquela moça da congregação, olha o que ele está fazendo. Está denegrindo a imagem da congregação e, e muito mais do Filho de Deus, a graça, Jesus Cristo. Né? Como o irmão Josué citou, mas tem que ser luz no mundo e só na terra. Então está denegrindo a instituição que, pro, que segue a, a Bíblia e também manchando a imagem de um,
2: de um servo, uma serva de Deus. É igual no, no princípio aqui, quando nós começamos, a primeira pergunta foi é, sobre doutrina e sobre ensinamento. Exato. Então, enquanto houver doutrina no nosso meio, enquanto houver ensinamento para se manter essa doutrina, é o que o irmão Tiago falou, o Espírito Santo de Deus vai estar no nosso meio. Mas a hora que a gente, vamos falar assim, Deixar a coisa correr frouxa Virar um Uma Sodoma e Gomorra Acabou Foi isso que Ló viu lá Ô oh, senhor, mas se, se dentre lá Aqueles que estão lá E chegou nos cinco, né Se tiver cinco justos O senhor vai destruir aquela cidade Por amor dos cinco eu não destruo Quer dizer, Mas não
0: achou, né, cinco, né? É. Entendi Perfeito é. Não, beleza. É, gente, Deus abençoe. Pelas respostas. Perdoem a, as polêmicas.
3: Imagina.
0: Foi um prazer imenso. E vai ter mais, com certeza. Vou marcar mais uma, Um episódio aí, número. Número dois. Você tem umas últimas palavras, Marcos?
1: Queria agradecer aí o. Os nossos convidados a terem aceitado o nosso convite nessa, nessa quarta-feira de hoje. A pedir perdão se a gente né, acabou ofendendo em alguma coisa. E né, a gente, dentro né, em breve, uma próxima oportunidade, de a gente está gravando uma, uma continuação dessa, dessa conversa aqui. Então, é isso.
0: Isso aí, últimas palavras.
3: Só lembrando, mocidade, quando falou que é listo para nós, né? Em Eclesiastes fala que a riqueza, os prazeres dão felicidade. Mas lembre-se, não satisfaz a alma, tá? As coisas da alma, vocês têm que ter, buscar as coisas de Deus, a alegria de Deus. Pode passear no shopping, pode viajar, né? A gente, mas não vamos ficar nisso, isso não sustenta a alma. Tá? Então vocês não deixem a alma com fome, tá? que as coisas do céu, e as demais serão acrescentadas. Deus abençoe a todos, foi um prazer estar aqui, eu confesso que eu acho que não ia sair nada, né? mas o, o irmão Júnior que falou, não, Deus guia isso, vocês vão falar. E, e como os conselhos, né? como a gente falou dos conselhos, que nunca fica velho, basicamente o que o senhor deu de falar aqui, em assuntos diferentes, foi a mesma base, né? os mesmos conselhos que o senhor sempre dá em vários assuntos. Então vocês vão ver que uma árvore dos seus frutos sai de uma semente, né? Então, de uma de um conselho, o senhor prospera em muitas coisas e livra vocês de vários maus e ensina vocês em, em muitos assuntos diferentes. Deus abençoe a todos.
0: Bom, Josué.
2: Então, eu agradeço pelo convite, fiquei lisonjeado, né, de poder estar aqui. O nosso conhecimento é é muito pequeno, mas o nosso desejo de servir a Deus sempre foi muito grande, né? E o que a gente espera é que, em breve, todos nós possamos cantar uma, uma gloriosa vitória, porque está difícil viver no mundo. E o que vem vindo aí para aquele que for firme e fiel é glorioso. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Uhum.
3: Ô, oh, Maeser, talvez se você quiser editar, vai ficar fora do contexto, mas né, o vontade. senhor trouxe aqui agora né, para a gente falar. O senhor, o senhor quando estava olhando para o povo, inclusive, eu lembro que foi uma palavra que Deus deu. Ele falou assim, oh, eu vim para isso aí, para os humildes. tá? Então, uma cidade, não acha, não acha que é difícil entender as coisas de Deus. É mais fácil você entender as coisas de Deus pelo Espírito, se você tiver fé, do que você aprender dois mais dois. Tá? vocês podem ter certeza disso porque o Senhor veio para nós para nos ensinar e de forma simples, tá bom? Deus abençoe
0: é isso aí ó. Amém. isso aí pessoal ah, a gente vai tá, a gente tá postando isso aí lembrem-se né, de, de seguir a gente lá no, no Instagram que é o arroba Podcast e mandem sempre mais perguntas. Pra gente ter mais episódios, mais perguntas, mais polêmicas. Pra, pra todo mundo aprender junto. Tá? Então, até o próximo episódio. Valeu!